0: Blabla. 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 Ce podcast est une production Blabla Studio Bonjour, je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà. Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Quand on parle écologie, on pense à nos gestes au quotidien pour réduire notre impact sur la planète. On pense au tri des déchets, au recyclage, à notre empreinte carbone et peut-être même à notre consommation en matière de mode, qui, je le rappelle, émet plus de gaz à effet de serre que le trafic aérien mondial. Mais on pense plus rarement au choix de notre banque. Incroyable mais vrai, le système bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui est pourtant excessivement polluant. Pour comprendre concrètement comment une banque pollue, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maude Caillot, cofondatrice de la néobanque écologique Got. Bonjour Maude Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes Alors il y a quelques semaines en fait j'avais abordé ce sujet de la banque polluante dans mes stories sur Instagram et euh, comme beaucoup en fait euh, j'étais complètement tombée des nues quand j'ai euh, découvert qu'en fait une banque pouvait polluer. Donc tu vas pouvoir nous raconter tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter Bien
1: sûr, donc euh, je m'appelle Maude, je suis la
0: cofondatrice de Green donc donc,
1: qui propose justement un compte courant, une carte et un compte épargne pour que notre argent ne finance plus les énergies fossiles, comme c'est beaucoup trop le cas, encore, dans nos banques traditionnelles. Mais au contraire, nous, on réoriente les fonds euh, vers
0: euh, les euh, bah, les grands secteurs de la transition euh, écologique et énergétique. D'accord. Parce qu'effectivement, -ce, qu ce que tu viens de dire et que tu soulignes et qui est juste hallucinant, que moi, je ne sais pas depuis très longtemps, c'est que notre argent sert à financer euh, les énergies fossiles dans les banques traditionnelles. C'est ça. On est, est d'accord.
1: Quand on dit que notre argent à la banque pollue, il pollue indirectement. En fait, c'est parce qu'il permet euh, à nos banques d'investir et de financer des entreprises, des secteurs, des activités. Et il se trouve que nos banques en France sont encore euh, bah, très en lien. En tout cas, elles m'ont encore beaucoup financé les euh, les énergies fossiles. Et Parce que c'est celles
0: qui sont le plus lucratives
1: bah, c'est pas forcément extrêmement lucratif encore, ça l'est encore un petit peu évidemment, surtout euh, sur du court terme, euh, mais c'est surtout que c'est des banques qui ont été littéralement construites sur ces actifs carbonés. Donc actifs carbonés, c'est les actifs qui sont liés aux énergies fossiles, donc charbon, mmh. gaz ou pétrole. Et euh, quand on y réfléchit, c'est vrai que c'est plutôt euh, sensé, puisque ces banques-là, elles ont été créées avec les révolutions industrielles, donc sur le charbon, puis le pétrole, mmh. et elles ont du coup beaucoup d'actifs, donc de prises euh, de participation qui sont liées à ces secteurs-là. Et en fait, elles sont dans une situation un petit peu compliquée où il faut qu'elles entretiennent cette, euh, cette prise de participation.
0: Sinon, bah, elle ne va, euh, va plus valoir grand-chose. En... Pourquoi Parce qu'en fait, naïvement, quand on n'est pas du tout dans le système bancaire, comme c'est mon cas, on pourrait se dire, justement, elle pourraient faire un switch entre ces investissements euh, traditionnels qu'on comprend, du coup, euh, avec ce que tu dis, euh, sur des investissements plus propres bah, En fait, euh, c'est un peu la loi de l'offre et
1: la demande. Si d'un coup, nos banques... Qui sont très très liés aux actifs fossiles, les lâchent, donc commencent à les vendre, bah sur le marché, ces actifs vont valoir plus, plus rien. Et c'est un mais risque. C'est ce qu'on veut, non ah, mais oui, mais les banques, si elles ont plus ces ouais. actifs-là, ces actifs valent rien, on appelle ça des actifs échoués, alors, eh ben elles risquent la faillite. Donc elles sont vraiment sur une ligne de crête entre bah il faut qu'elles se débarrassent des actifs mais en même temps pas trop rapidement sinon c'est la faillite mais si elles s'en débarrassent pas rapidement non plus bah c'est le réchauffement climatique à plus deux plus trois plus quatre degrés qui dans tous les cas va impacter les entreprises qu'elles financent et là ça va être toutes les entreprises transports menuisiers enfin je sais pas n'importe quoi avec les inondations les catastrophes naturelles les migrations et donc là aussi la banque bah, va être dans une situation compliquée. Ça c'est euh, on a attaqué fort dès le départ, c'est euh, les actifs échoués, c'est euh, c'est le, le risque pour nos banques et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas encore faire de virage euh, à 80 degrés. En tout cas, euh, a priori, c'est pour ça. Moi, ouais. je me refuse à penser que toutes les personnes dans les banques, notamment les dirigeantes ou les dirigeants sont oui. juste des, des méchants avec un chat sur les genoux euh, qui, qui ne croient pas <rire> au réchauffement climatique, c'est des personnes qui ont aussi des enfants et qui qui leur donner un monde euh,
0: assez assez cultivé, donc euh, euh, c'est il me semble la principale raison. D'accord. Je lisais un peu en préparant cette interview. En gros, euh, pour donner à ceux qui nous écoutent quelques billes, euh, les banques traditionnelles, elles ont soutenu à hauteur de plus de 30 milliards d'euros le secteur du charbon central et mine incluse entre 2005 et avril 2014. Euh, donc les chiffres sont un peu vieux, mais ils n'ont pas beaucoup bougé. Ce qui c'est de... beaucoup, beaucoup plus. Hein. C'est beaucoup plus aujourd'hui, ah, du coup. C'est 30 voilà. milliards
1: pour une banque
0: euh, sur une année. Ça tue. Ça tue. Non mais tu euh, vois. Les,
1: les quatre plus grandes banques françaises, c'est euh, cinq fois l'empreinte carbone de la
0: France Je ah crois que ça, c'est quelque chose, chose qu'on qu ne sait absolument pas en tant que consommateur. Mais c est, c est, c est comment tu l'expliques, ça que... On n'est pas au courant de, 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 de
1: comment notre système financier fonctionne. Comment est-ce que la monnaie est créée, par exemple Tu poses cette question, tu me dis qui,
0: qui crée la monnaie aujourd'hui, ton avis, Le Fonds monétaire international
1: euh, 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 bon, On peut imaginer l'État ou mmh. la BCE et tout. Non, ce sont nos banques privées. Ce sont nos banques privées qui, via le levier de la création monétaire, créent de l'argent. Donc ce sont des entreprises des à lutte lucrative qui sont aujourd'hui, à qui on a délégué la fonction régalienne de frapper monnaie. Et ça, enfin euh, moi je fais prépa, je fais école de commerce, enfin j'ai fait quelques études, je n'ai
0: jamais étudié ça de toute ma vie. Ouais, c'est dingue. Donc, Donc euh, comment tu l'as découvert, entre guillemets que... bah, tu,
1: Une fois que tu, tu te mets, euh, moi je suis tombée dedans, du coup, à euh, la finance depuis quelques années, tu t'enfonces et puis tu, tu découvres, mais j'ai... Plusieurs connaissances qui sont à la C.P.R. Donc, euh, en gros, c'est le gendarme des banques, mmh. c'est des filiales de, de la Banque de France. Pour euh, certaines de mes questions, ils n'ont pas de réponse. C'est un sujet à interprétation. C'est comme un peu du droit et tout. Ça semble incroyable. Ouais, donc est comment est-ce que le système euh, fonctionne Comment le système est imbriqué aussi Il y a énormément d'imprécations. Et tu vois les chiffres que je t'avance, euh, là, cinq fois l'empreinte euh, carbone de la France, tout ça, c'est des chiffres qui ont été sortis par des ONG, qui, donc des personnes qui ont fait énormément d'enquêtes, de, mais rien que l'accès à l'information, Savoir où les banques investissent, comment elles investissent, via quel véhicule financier, tout ça, c'est très difficile parce ah, qu'il y a une opacité, mais totale. Totale. Donc, euh, on peut imaginer que c'est le, qu'elles polluent ça au minimum. Évidemment, il y a plein d'autres choses peut-être qu'on a, qu'elles ont même pas vues et tout ça. Donc, à notre échelle, si tu ramènes ces chiffres-là à notre échelle, en moyenne, un Français, son argent à la banque, ça émet 11 tonnes de CO2 par an en son nom. À son insu, du coup. Juste pour recontextualiser un petit peu, euh, toi, moi, un Français euh, normal, il émet, elle émet 11 tonnes de CO2 euh, par en an en plaçant, à cause de, ouais. voilà, de, de de sa vie, tu vois, ses transports, ses parce Ce cours, que j'allais dire, c'est ce... même pas
0: euh, placer son argent, là, on parle juste là, de, là, parle euh, de, de faire dé... virer ton salaire. Euh, oui, enfin, compte, compte, compte courant, courant et
1: épargne. Et épargne, oui. Voilà. Ouais. Donc, euh, et bon, évidemment, il faut pas être millionnaire pour avoir un tel impact. Là, voilà, c'est en moyenne pour un Français, évidemment, plus tu augmentes... Euh, le montant que tu as à la banque, plus ce chiffre augmente. Alors, la solution, c'est pas de devenir pauvre, hein, évidemment. Et je dis pas qu'il faut retirer son argent, euh, de, de la banque, mais il faut trouver des institutions bancaires qui vont, en fait, euh, bah, mettre ton argent sur tes valeurs. Parce que, aujourd'hui, euh, tu vois, toi, moi, plein de gens, on fait beaucoup d'efforts au quotidien pour minimiser notre, impa notre impact ouais. au quotidien. Euh, sur toute l'année, ça enlève de notre confort, ça nous demande des efforts et tout. Et de l'autre côté, on a notre argent. Donc, ouais. le fruit de notre travail, c'est pour qu'on va travailler toute notre vie, qui finance exactement tout le contraire et qui annule, mes fois
0: 100 ces petits gestes. Ouais. Donc, c'est ça qui semble... Bah c'est euh, antinomique, c'est schizophrénique et à partir du moment où on le sait mais ça ne l'est même pas dans l'absolu parce que encore une fois moi c'est quelque chose que j'ai découvert relativement tard On n'y pense pas du tout On n'y pense absolument pas et on ne le sait pas, c'est quelque chose qu'on ne dit pas et c'est pour ça que je suis ravie de t'avoir à ce micro aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut vraiment faire passer le message Pour la petite histoire, la première fois que j'en ai parlé, un ami il m'a regardé dans les yeux
1: et il était un peu comme ça et il me dit ah mais oui c'est vrai parce que, parce que les banques elles ont beaucoup d'ordinateurs c'est naïvement pas... mignon ouais. Ouais, ouais. On, a, on, on a trop l'impression que l'argent voilà, qu'on dépose à la banque dort tranquille dans un coffre un peu à la pique là, et, ouais, ouais. et, et qu'on va, le, qu on va le, quand on retire bah, il, il retire de ce coffre pas du tout, pas du tout. notre argent a une vie trépidante il permet en tout cas de faire des choses incroyables
0: à la banque et ça bah, on, on l'oublie on le sait pas et c'est pour ça qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas et puis quand on le découvre, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi un constat de, de où c'est compliqué d'agir. C'est-à-dire que globalement, euh, euh, je lisais le too big to fail ou too big to jail, en fait, il euh, y a quand même un constat aujourd'hui qui est fait que les plus grandes banques, le système bancaire est quand même largement euh, polluant. Euh, mais quand on essaye de changer ça, il euh, n'y a pas que de la mauvaise volonté. Comme tu disais, en interne, il y a aussi une réalité du terrain qui fait que tu ne peux pas forcément switcher tous tes actifs sur un, une activité ou un type d'activités différents, certes. Mais en attendant, tu vois, je lisais, il y a un rapport de l'Oxfam de 2020 qui dressait le constat que les investissements des six banques françaises les plus importantes avaient réduit depuis la COP21 leur financement aux énergies renouvelables au profit des énergies fossiles c'est quand même un truc de dingue. Je veux dire, là, on tire toutes les sonnettes d'alarme, on est tous au courant que globalement, on va dans le mur et euh, finalement, il euh, y a carrément une réduction euh, des investissements verts. Comment t'expliques ça, toi, par rapport au, au système bancaire actuel
1: bah, Alors, elles, elles essayent hein, évidemment d'augmenter, mais le principal enjeu, c'est pas d'augmenter le vert, mais vraiment de diminuer le carbone, ouais. de diminuer le, le fossile, le marron. Parce que si on réfléchit, nous, aujourd'hui, ce qui nous met dedans avec la, la, cette crise climatique, c'est le, tout le carbone, ou les équivalents CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Mmh. Donc, si euh, à côté, on brûle toujours autant de charbon, mais on a plus d'éoliennes, bah, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Ce qu'il faut, c'est plus d'éoliennes pour diminuer le charbon. Donc, ça, c'est très important. C'est pour ça que la principale statistique vraiment à regarder, enfin, les principaux chiffres, c'est vraiment les investissements dans les énergies fossiles. Ouais. Et ces banques, bah, elles ont euh, cet héritage. C'est ce que tu ça, disais en début d'épisode. C'est hein. ça. Et avec Greenot, nous, comme on est nouveau et que... Euh, bah, on crée mais ça justement, maintenant. Pas...
0: Raconte-nous un petit peu, parce que ce constat de l'énergie euh, vraiment mal investie aujourd'hui par les banques traditionnelles, comment t'as découvert ça, toi Parce que t'as un profil, tu disais, école de commerce. Mmh. Qu'est-ce qui t'a fait un jour que tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Et comment je peux changer les choses Alors, ça a
1: été progressif, évidemment. Donc moi, je me suis un petit peu éveillée, euh, éveillée à l'écologie euh, assez euh, tardivement, tu vois euh, dans, dans ma vingtaine d'années, mais euh, bon, au début, euh, je, je viens de Dijon, je suis de Bourgogne, je suis très attachée à ma Bourgogne natale et j'ai commencé un peu à voir les différences à mon échelle de vie euh, dans bah, euh, l'herbe qui n'est plus très verte, euh, les arbres qui meurent et tout, mais bon... On... On me rabâche, j'entendais comme tout le monde via les médias, plus 2 de degrés, plus de 3 degrés et tout. Bon, Moi j'ajoutais ouais. ça aux températures de Dijon, je me disais qu'on va passer de 18 à 20, ça va être génial. Très égoïstement, hein, mais <rire> ça va. Non, non, mais je pense qu'on est tous passés par là aussi. Hein. Et ensuite, euh, donc en euh, maille, veillée vraiment, euh, c'est des personnes autour de moi, des connaissances qui euh, m'ont dit regarde, euh, ouvre les yeux un petit peu j'ai commencé à faire ça, et je me souviens très bien d'un déclic en particulier, c'était pendant un podcast justement, que j'écoutais, de Aurélien Barreau qui faisait deviner quelle est la différence de température mondiale qu'il y a entre maintenant et il y a 20 000 ans à la dernière ère glaciaire. Donc vous savez avec les mammouths et tout ça, il y avait 1000 km de glace au-dessus de nos têtes. Donc on pouvait marcher jusqu'à l'Angleterre, enfin voilà, c'est énorme. Quelle est la différence de température mondiale qu'il y a entre maintenant et ce moment Difficile à dire. Tu dirais. Moi, je dirais, euh...
0: sais
1: pas, il faisait moins 40, maintenant plus 15, tu vois, Ouais, c'est ça. Bon, un 50.
0: delta d'une de, cinquantaine de degrés, voilà. j'aurais
1: dit par défaut, ouais. 5 degrés. Ah ouais. C'est 5 degrés, c'est 5 degrés sur 20 000 ans qui ont redéfini le paysage terrestre à un point que ça a fait fondre 1000, enfin 1000 mètres, pardon, 1 km, hein, pas 1000 km, 1000 mètres. <rire> c'est euh, déjà de beaucoup. glace, oui, oui. 1000 <rire> <rire> mètres de glace euh, au-dessus de, de nos têtes. Euh, donc 5 degrés sur un ans. Aujourd'hui, on parle de plus 2, plus 3, ouais. plus 5 degrés sur 300 ans. Dans l'autre sens. Donc on se rend compte que bah, de la glace à maintenant, euh, voilà, il y a eu quand même des changements incroyables, mais euh, de, de maintenant à plus chaud encore, bah, on sait pas scientifiques n'ont pas d'exemple n'ont pas de, euh, non de référentiel donc c'est pour ça c'est encore très flou mais on sait que ça va être euh, ça va être la merde ça va être, <rire> énorme. Ouais. ça va être énorme et euh, ça va être énorme bah, pour, pour tout le monde, euh, à moins que vous soyez Bill Gates et que vous puissiez oui, euh, vous acheter une île en Nouvelle-Zélande avec un beau bunker, ça va être... Euh, et euh, encore,
0: je <rire> et... <rire> peut-être acheter cette île sur Mars <rire> je <simple>. sais
1: pas. <rire> euh, donc euh, oui, il faut changer rapidement et c'est comme ça à moins que voilà, des petits électrochocs et, euh, et donc à la suite de ça, je me suis dit « Ok, qu qu'est-ce qu que je peux faire moi pour apporter ma pierre à l'édifice Qu'est-ce que je peux faire moi qui puisse avoir le plus d'impact euh, le plus rapidement possible ?» Donc en intensité d'impact et en rapidité de l'impact. Et c'est au cours des recherches que euh, bah, la banque, évidemment, s'est imposée, la finance. Ouais. Et finalement, quand on y pense, c'est très logique. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Hein. Vrai. Là où il va, le monde se construit. Et aujourd'hui, on l'oriente encore massivement sur un monde bah, qui se réchauffe et des activités qui réchauffent euh, notre monde. Ouais. Eh bah, ben il suffit, et je me mets truc, parce que oui, c'est beaucoup, ouais. beaucoup de travail, ça, il <rire> se suffit. Il faudrait, il faudrait réorienter euh, les fonds, nos fonds, l'argent, en fait, euh, vers des activités qui nous préparent euh, bah, à une transition euh, bas carbone. Et évidemment, qui. Euh, je parle de carbone, mais évidemment, la biodiversité, c'est aussi une énorme problématique. Donc, euh, ouais.
0: voilà. Donc, tu t'es dit, la solution la plus rapide et simple avec moi aussi beaucoup de guillemets autour de ce mot mmh. c'est donc créer un système bancaire ou en tout cas une banque qui euh, est en rupture par rapport à ce qui la plus rapide le et avec le plus d'impact et oui c'est vrai que ça sonne un peu fou comme ça et ça l'est hein,
1: clairement hein, quand la première fois que j'ai dit ça euh... On s'est bien moqué de moi, mais, euh, j'ai la chance d'être, euh, donc mon papa est français, mais ma mère est iranienne. D'accord. Et du côté, alors du côté du français, tout est impossible, évidemment. il y a beaucoup de choses. Évidemment. Euh, beaucoup de choses sont faites. Mon père <rire> a fait énormément de choses dans sa vie, mais, euh, tout, est mais euh, tout est impossible. Mais du côté de ma mère, tout est possible. C'est euh, bien donc, ça que c'est une bonne ça, euh, balance. Ah, ouais. <rire> je peux toujours osciller entre des extraits, euh, des extrêmes. C moi. C'est, c'est, c'est pas très simple pour l'esprit, mais, au moins, ça mais donne... au moins ça me donne des <rire> solutions. <rire> Et donc euh, c'est pour ça que je me suis lancée avec euh, dans ce projet aussi ambitieux et que euh, on y travaille euh, toujours, tous les jours, tous euh, Rappelle-moi jour euh, en quelle année t'as créé Green Du coup c'était euh, 2020, d'accord. Premier, premier confinement, d'accord. Comme quoi il et a été passe. productif pour certains. Pendant <rire> enfin, ah, que moi j'étais en
0: PLS, euh, en train de me d'avoir une situation de sidération totale. Il y en a d'autres qui créaient des banques. C'était <rire> un peu avant le
1: premier confinement et le premier confinement nous a fait. Euh, bah, peur pour tout le monde, évidemment, mais c'était un peu avant le premier confinement. D'accord. Tu avais voilà. posé
0: déjà quelques jalons en amont. Euh... C'est ça, j'avais
1: démissionné. D'accord. Euh, tu travaillais dans quel
0: domaine avant Je travaillais en
1: conseil euh, bancaire.
0: D'accord, justement. Donc, voilà. tu connais très bien ce milieu et ça te permet justement de... Euh... Très bien. Je pense que c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble de ouais. ce milieu tellement il y a de métier. Ouais. Euh,
1: mais oui, j'étais en banque à New York en finance et après à Paris. D'accord. Et ensuite, euh, me voilà avec Gringot. Et aujourd'hui, bah, tu vois on est une, une petite équipe de, de plus d'une vingtaine de personnes. Quand euh même. Ouais. Voilà, donc euh,
0: donc concrètement dit... comment ça se passe Gringot Est-ce que vous faites des investissements ou pas du tout L'idée c'est plutôt de proposer un produit bancaire clean euh, de base parce que justement vous ne soutenez pas euh, d'industrie polluante. C'est ça, on propose un produit bancaire donc un produit d'épargne notamment euh, clean euh, via des investissements qu'on fait. Donc vous faites quand même
1: des investissements. Oui, D'accord. C'est des investissements qu'on fait en fait, on réoriente euh, l'épargne. Et on a aussi un compte courant. Alors le compte courant c'est un impact qui est un peu plus faible puisque par définition c'est de mmh. l'argent qui est très liquide. Oui. Euh, donc que euh, tu investis moins. Voilà, euh, il y a des ratios à, à respecter euh, et nous du coup ce qu'on fait c'est qu'on ne l'investit pas. Donc il n'y a pas, il n'est pas du tout dirigé vers surtout pas les énergies fossiles. Et euh, avec tous les frais annexes qu'une banque reçoit quand vous êtes cliente, euh, quand vous êtes client chez chez elle, euh, notamment, je ne sais pas si vous êtes au fait euh, que bah, les commerçants et les commerçantes, quand vous payez avec euh, votre carte bancaire, elles ont reversent, un... Ouais. voilà, un, un frais, et tout à votre banque et tout. Donc c'est pas des, des frais qui pèsent sur vous, c'est un frais qui pèse sur euh, bah, tout ce qui est autour de votre compte. Mmh. Nous, on les redirige vers des projets, notamment, enfin des dons en fait, vers des assos, notamment Wings of the Ocean pour euh, ramasser le plastique dans l'eau. Euh, on achète aussi des, des hectares de forêts primaires en Amazonie pour être sûr qu'elles bah, ne puissent elles pas être pas totalement détruites. Pas être du tout déboisées et prises par les industries agroalimentaires. Et puis un dernier projet de développement d'éoliennes et de panneaux solaires justement.
0: D'accord. Comment vous choisissez justement ces projets
1: on les choisit. Euh, alors bah c'est des longs processus. <rire> il y a beaucoup d'acteurs euh, qui part. viennent. <rire> alors ça dépend. Donc le compte courant, ça va plutôt être euh, avec notre communauté, avec les experts qui nous entourent. Euh, et le, le compte épargne, ça va. Bah là, il faut beaucoup de données extra-financières. Donc qu'est-ce que c'est une donnée extra-financière C'est une donnée qui va dire bah voilà, cet investissement, ça émet tant de CO2 par an. Euh, en termes d'eau aussi, parce qu'on a. On a une grosse préoccupation sur les, les réserves d'eau euh, en termes d'impact sur la biodiversité et tout ça. Donc ça, c'est tout un mix qu'il faut évidemment arbitrer, puisque un projet peut être très bon, par exemple, pour diminuer euh, les émissions de, de CO2. En revanche, peuvent être catastrophiques pour la biodiversité. Ouais. Par exemple, tu vois un barrage euh, hydroélectrique. Ouais. Euh, c'est top pour
0: l'électricité, mais pour la biodiversité... Voilà,
1: ouais. c'est toutes les espèces endémiques d'une vallée qui meurent, ouais. qui, enfin, en tout cas, qui ne peuvent plus vivre là. Mm. Donc euh, c'est très difficile de devoir arbitrer entre ces deux, euh, ces deux petits défis. Clair. <rire> oh, clair. Donc euh, voilà, mais vous pourrez avoir accès directement en fait depuis l'app. On a un onglet Impact où tu vois directement euh, bah, l'impact que tu as euh, grâce à Gringot personnellement via le compte courant, via le compte épargne. Euh, voilà. D'accord.
0: Vous faites des prêts aussi chez Green ou pas encore Mais c'est une ambition que vous avez euh... C'est une
1: ambition, mais ça, c'est long terme. Hein, parce du que long pour terme, faire ouais. des, des, des prêts euh, en banque, euh, il faut un niveau de licence, ouais. d'établissement de crédit qui est très long et qui demande beaucoup, beaucoup de millions. Et puis, j'imagine euh... qu'en plus,
0: vous avez peut-être quelques, j'allais dire, ennemis. Le mot est peut-être un peu fort, mais... Euh peut-être, enfin je sais pas comment les, euh, les mastodontes voient euh, votre banque arriver. peut-être qu'ils regardent ça d'un oeil amusé dans un premier temps parce qu'ils euh, peu disent c'est marrant c'est drôle, mais à mesure que vous allez gagner en crédibilité et en poids euh, peut-être qu'ils feront un peu je, peut -être. barrage pour, pour pour que je vous sais pas euh... non, je reste encore euh, idéaliste et je ne pense pas et positive. <rire> positive. Moi je suis très française, tu vois, donc directement, <rire> je t'ai mis le barrage dans la figure. Non
1: non, non bah après on a, on a nos armes aussi hein. elles ne sont pas toutes puissantes. Euh, non, mais nous évidemment à 10 ans, euh, on aimerait que ces acteurs-là changent et changent. Euh, L'idée, c'est que dans 10 ans, on ne soit pas euh, la seule banque verte. Ouais. Euh, parce que on a en France, notamment, euh, la BNP ou la Société Générale, qui sont des banques systémiques. C'est-à-dire que si elles tombent, c'est tout le... Tout le système qui tombe. Donc, elles sont très importantes dans le système financier et bancaire. Donc, t'as pas envie qu'elles tombent j Alors Non, euh, les crises sont les ennemis de l'écologie. Hein. Mmh. Quand il y a une crise financière, on pense à... Aujourd'hui, on pense pas à demain. Donc, mmh. euh, il ne faut pas que le système financier, a priori, crache. Parce qu'on en aurait pour rebelote 30 ans, sauf qu'on n'a plus tout le temps. On n'a plus ce temps-là, ouais. Donc, euh, c'est pas la question de refaire notre système aussi euh, aussi peut-être mauvais ou euh, bizarre bah, qu'il qu était
0: peut-être... Euh... J'allais dire, bon, à une époque où on se posait pas ces questions-là... Ouais, actuellement, c'est pas le bon système, mais euh... il faut, faut jouer avec. Ouais. Ça, c'est
1: sûr qu'il faut jouer avec ces armes, parce qu'on n'a plus le temps de le changer. Mais ces banques-là ont un poids tellement immense qu'on on, on est idéalisme et utopisme, mais pas au point de savoir quand on va avoir la taille de la BNP dans Pas inconséquent, ouais, c'est clair. Voilà, donc euh, il faut, nous, on aimerait que ces banques-là aussi
0: euh, changent euh, radicalement, euh, rapidement. Ouais, mais justement, à ce propos, je lisais... Euh je disais que euh, tu m'arrêtes si je dis des bêtises évidemment mais que le secret d'un investissement réussi pour une banque c'est le fameux couple risque-rendement et que plus le risque associé à un investissement est grand, plus le rendement espéré doit être élevé, évidemment, pour le compenser. Et j'ai parcouru notamment l'ouvrage de Julien Lefournier et Alain Grandjean, L'illusion de la finance verte, qui explique notamment que la finance durable échoue à cause de la compétition dans ce paradigme financier de la maximisation du risque-rendement. Est-ce que tu es d'accord avec ça Oui, bah bien sûr. Le court-termisme, le risque-rendement et tout. Après... Euh...
1: En ce moment, il y a une grande bataille qui se fait à l'Union européenne pour essayer d'imposer aux banques de prendre en compte le risque euh, du réchauffement climatique. Même pas de, de prendre en compte le risque climatique, mais vraiment le risque éventuel sur leurs investissements. Et aujourd'hui, par exemple, je parlais des actifs échoués, donc c'est des ouais. actifs qui peuvent valoir zéro. Aujourd'hui, il y a des, des, des actifs, par exemple, que les banques ont dans des grandes... La compagnie pétrolière, mmh. qui euh, valorise les, le pétrole qui est encore euh, au sous-sol. Mmh. Ça, ça va être tant d'euros et tout, et ce qui fait que l'actif peut prendre la valeur aussi. Okay. Mais ça, ça prend pas en compte du tout le risque que, bah, un jour, bah, je sais pas, imaginons dans le meilleur des cas que l'Europe ou qu'il y ait une gouvernance mondiale qui dise « bon, ok, maintenant le pétrole, c'est stop, du coup, vous pouvez plus en extraire » donc ça directement bah, l'actif vaut zéro c'est un risque qu'elle ne pas en compte ou alors imaginons que le changement climatique arrive plus rapidement enfin plein de choses et que oui on arrête vraiment par la force des choses l'extraction pétrolière okay. donc ça en fait les, les banques sont encore euh, un petit peu avec des œillères et elles ne prennent pas du tout en compte ce risque qui se rapproche. On a l'impression que c'est à plus de 30 ans, plus
0: 40 ans, c'est demain. Ouais. Euh, voilà, je crois que les premières échéances c'est 2030, il me semble. Mais c'est dès maintenant. Oui, oui en vrai, hein. maintenant. Ouais. On a plus de les les plus l'hiver,
1: on a ouais. des inondations incroyables, le temps c'est n'importe quoi.
0: y a des règlements climatiques qu'on est capable de Et c'est pas qu'en Afrique
1: et c'est pas que c'est pas qu aux États-Unis et
0: c'est pas que en Asie, c'est hum. en France, en Belgique, les inondations, oui. Mais justement, en fait, moi, ça me donne un peu envie d'hurler parce que je comprends complètement euh, tout ce que tu nous expliques et euh, même ne faisant pas partie de la finance. Mais tu vois, quand je vois le dernier rapport du GIEC ou ce genre de choses, je me demande comment on peut aujourd'hui encore être euh, acteur, finalement, de, de ces investissements-là. C'est-à-dire que... Euh, et c'était aussi, tu vois, le, le postulat un peu de, de Julien Lefournier et Alain Grandjean avec l'illusion, pardon, de la finance verte. Eux, leur constat, c'est de dire que, de toute façon, ce, ça reste... Euh, Aujourd'hui, trop bankable, c'est le cas de le dire, de de, de miser sur l'énergie fossile et que on peut pas en sortir comme ça. Et donc, comment on règle ce ce, ce cette il y a plein, il y a plein de problématiques euh, là
1: dont, dont tu parles, euh, comment est-ce que, tu vois, on n'a pas envie que les banques, elles vendent juste leurs actifs, clair. et on a envie qu'elles les gardent, mais qu'elles les diminuent, donc c'est-à-dire qu'elles accompagnent ces entreprises, euh, même les plus sales, à fermer leurs euh, centrales à charbon, à ouais. fermer leurs exploitations pétrolières. Donc ça, ça prend du temps, évidemment, mais ça prend aussi du temps, parce que d'un autre côté, on a nous, les consommateurs, est-ce que demain, est-ce qu'on est prêt à ne plus avoir euh, euh, autant d'électricité Est-ce qu'on ouais. est prêt
0: à l'intermittence euh, de quand il n'y a pas de vent ça. On n'a pas d'électricité, tu vois ouais. est il ne part plus à l'heure, parce que c'est Aurélien Barraud qui parle beaucoup de ça. Non, je te dis des bêtises. Jean Covici Merci. De toute façon, il y en a deux. <rire> Donc, c'est effectivement Jean Covici qui dit, euh, ouais, est-ce qu'on est prêt à dire, bah, le, le train, il partira quand, euh, quand il y aura de l'électricité Bien bah, sûr. Non, non, c'est clair. Non, on non, on, on pas a aujourd'hui
1: un niveau de vie, un niveau de confort qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Mm. Euh, il faut aussi qu'on... Alors, c'est pas tout sur les consommateurs et les consommatrices, évidemment, mais euh, on, a, euh, on a une part de responsabilité et de choix à faire... Euh... Voilà, on, est, euh, on a aujourd'hui de l'électricité euh, illimitée, ouais. de l'énergie illimitée, on a plus froid l'hiver. On... on a de l'eau chaude que... quand on prend une douche. Voilà, est-ce que tu acceptes de baisser le chauffage, voire de pas le mettre l'hiver
0: Ouais. Parce que ça, qui... Franchement,
1: c'est des grosses questions. Hein.
0: C'est des vraies questions, euh, j'avais euh, travaillé pour EDF... Euh l'hiver dernier justement, qui préconisait de baisser un degré le chauffage mmh. et en expliquant évidemment les conséquences climatiques. Mais leur angle, c'était pas de dire que c'était bien pour le climat, pas que, c'était la finalité, mais c'était aussi de dire que ça faisait baisser la facture d'électricité. J'ai trouvé oui, que c'était, tu vois, un postulat intéressant parce que, bah voilà, globalement, ça permet aussi de faire prendre conscience aux gens que, que c'est pas, je dis aux gens, mais à moi en premier. Hein, je me suis, je m'estime pas du tout au-dessus d'une masse quelle qu'elle soit. J'ai encore beaucoup de chemin à faire sur le mode de la consommation responsable, ne serait-ce que j'ai toujours pas changé de banque, tu vois. Typiquement, <rire> ça c'est un vrai premier pas qu'il faudrait que je fasse. En t'attend. Voilà. Clair, <rire> la pression, que tu sais. On vous mais, dira euh, auditeur et auditrice. Ouais, <rire> Mais euh, voilà, je trouve que, euh, comme tu le soulignes très justement, on n'est pas prêt, en fait. Même si on a conscience de cette urgence climatique, c'est très difficile de sortir euh, d'une vie confortable, relativement confortable. Moi, je pense
1: qu'on serait prêt et prête si on avait vraiment conscience de ce qui est en train de nous arriver. Et comment on peut en avoir conscience, alors C'est quoi, toi, bah, toi euh, Chacun son petit déclic, tu vois. Chacun son truc. Moi, c'est... Euh, je te dis, c'est ma campagne euh, ouais. qui est en train de fondre comme neige. Euh, ou c'est euh, cette phrase de Ronald Barrault. Je me souviens vraiment où j'étais. Enfin, je me souviens vraiment être tombé des nuits. Quoi, 5 degrés Enfin, non. Je crois que je pense, doit faire son chemin. Mais je pense qu'on est assez peu ou mal informé aujourd'hui, mmh. sur la crise climatique. On entend, on entend parler partout, ouais. tout le temps, mais tellement superficiellement. Et surtout... Voilà, très logiquement, quand on, on se dit, bon bah, ils en parlent, c'est, c'est à l'air très grave et tout, mais si ça l'était, si c'était si grave, on prendrait des mesures. Si c'était Le... si grave, ça, ça changerait, tu vois. Et c'est juste qu'il n'y a pas de capitaine sur le, sur sur le bateau. Le navire, ouais. Et il n'y en a pas non plus dans, dans les banques, tu vois. Mmh. Dans les banques, est-ce qu'il y a une personne qui peut changer la banque Non, c'est un paquebot. Euh, la, la chaîne de décision, et elle est fragmentée à un niveau. Euh, c'est
0: ce que tu disais tout à l'heure. Comme tu le soulignes très justement, il y a tellement de métiers différents dans le système bancaire que tout finalement est un peu éclaté. Et que c'est très difficile, tu le disais très bien, d'avoir une vision d'ensemble, en fait, sur le système bancaire.
1: Ah oui, c'est un énorme bateau lancé qu'il faut faire virer de bord et virer à 90 degrés. Ah ouais, non, pas rien.
0: pas une mince hein. Non, c'est clair. Donc, il faut peut-être essayer de se... Je sais pas comment on peut faire ça, en fait, parce que c'est tellement facile aujourd'hui, euh, comme tu le dis, il euh, y a beaucoup d'infos qui tournent autour de ça, mais finalement, tu éteins ton poste de radio où tu choisis d'écouter euh, des podcasts différents et euh, tu pas forcément euh, conscience, enfin, en tout cas, tu peux faire taire cette urgence climatique assez facilement encore aujourd'hui, alors mmh. que c'est une réalité, euh, voilà, là, on est, on est en train d'aborder des sujets très joyeux, ça va être, euh, mais il existe des solutions, c'est pour ça qu'on fait ce podcast et qu'on discute avec Maude notamment sur le système oui, bancaire. très catastrophique,
1: euh, très <rire> catastrophiste aujourd'hui.
0: Ouais. Mais du coup, avec grego on veut changer les choses ouais. <rire> Voilà, donc ta volonté, c'était de prouver qu'on peut avoir un investissement vert, pour ça. le coup, qu'on peut penser un système bancaire différemment. Euh, Au-delà de prouver, c'est de faire, hein, ouais. d'en de, créer hein, un ouais, système... Ouais, mais du coup, en euh... faisant,
1: tu prouves. Oui, qu'on qu peut... Euh, bah, de mettre, en fait, son argent sur ses valeurs. Mm -hmm. Peut-être, encore une fois, assez égoïstement, je ne pouvais pas supporter l'idée de me dire que, bah, moi, par exemple, je coupe les, le chauffage l'hiver et tout, mm -hmm. je fais autant d'efforts et que mon argent à la banque euh, n'en fasse aucun.
0: Ouais, c'est même pire, c'est que globalement ça annihile ouais, complètement plus. toutes tes, tes volontés de faire ah quoi ouais. que ce soit. Quoi. Non, non, moi si je fais un effort, tout le monde doit faire des efforts. Ah ouais, <rire> non, mais clairement. Non. non, non, mais c'est vrai. Je moi, tu martyre, vois, là, hein. on se pose la question avec mon mec, on prend beaucoup, beaucoup moins l'avion. Moi, ça me pèse beaucoup parce que j'adore <rire> découvrir des nouvelles le plus dur, cultures, des nouvelles pays, des nouveaux pays. Personnellement, moi, moi aussi, dur. le voyage, c'est le plus dur. Bah surtout si t'as, je sais pas si t'as encore de la famille en Iran, mais euh, du coup t'es. Non, mais aux États-Unis, du coup ils sont tous aux États-Unis. Tu vas y aller en bateau même, non <rire> Ça va te prendre un petit peu de temps. J'aimerais avoir le temps. Euh,
1: non, j'ai Non, comme, comme tout le monde, a priori, j'ai pas pris l'avion depuis très longtemps ouais. hein, avec le confinement, le COVID et tout. Mais oui, moi, le voyage, euh, c'est dommage quand même hein, que toutes les choses que, qui sont cool et bien euh, sont finalement si mauvaises pour la planète. Ouais, la est vie vrai. est toujours si mal faite quand même. Hein. <rire> non, ah, il on y a des choses bien faites quand même. <rire>
0: la sobriété peut être heureuse. <rire> non, mais euh, c'est vrai que, voilà, c'est sûr que si on se prive de prendre l'avion, euh, pour voir de la famille ou pour euh, tout simplement aller en voyage quelque part et aller à la rencontre d'autres pays d'autres cultures d'autres personnes euh, t'as pas envie effectivement que ces efforts ils soient complètement euh, niés piétinés euh, parce que parce que tu feras pas les bouts surtout jours que
1: ça un... ça te rapporte rien hein non rien de plus hein non non c'est sûr du green ou, euh, mmh. donc euh, oui, il y a vraiment des, des choses à faire. Aujourd'hui, il y a le LDDS, par exemple, le livret de développement durable et solidaire en banque. Ouais. mais qui euh, tu vois qui est en plus proposé par l'État et tout, enfin c'est structuré par l'État et tout. Et quand tu regardes un petit peu à l'intérieur, il euh, y a que 15 de ce LDDS qui finalement va doit ah ouais. aller à quelque chose d'écologique ou de solidaire. Et durable. sinon quand même, non Comment incroyable. tu
0: peux t'appeler le livret de développement durable Je sais
1: pas, il y a justement une pétition qui a été lancée et ça doit être vu par les députés, de justement, bah, l'idée c'est pas d'enlever le nom, mais de évidemment de mettre plus de bah transparence évidemment. et de, <rire> de faire là, en sorte peu mensonger
0: en fait. Parce que t'as l'impression, tu vois pour le coup en tant que citoyen, tu te dis bon ok je vais investir mieux etc, tu te tournes vers un produit bancaire qui, euh, qui quand même euh, est prometteur en termes de titres au moins, et 15%, ça fait mal quand même. Quoi. 15% de ce que gardé par la banque, ouais, mais
1: c'est encourageant de voir qu'il y a des produits comme ça qui, qui sortent, de voir qu'il y a des gens qui qui, euh, qui vont et qui souscrivent. Euh, par contre, oui, on a un système financier où la transparence, euh, juste tracer aussi l'argent, mm. où est-ce qu'il va Quand tu investis dans une entreprise, qu'est-ce qui est fait de cet argent et tout Tu ne peux pas, non, pas le savoir,
0: c'est fou. Euh, mais du coup, j'aimerais bien dire un truc
1: positif quand même. Ouais. Avoir... <rire> bah, Peut-être tu peux donc nous parler
0: du mode de fonctionnement de Green God. Comment vous, du coup, vous gagnez de l'argent quand même Parce que c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Et euh, et on n'est pas philanthrope quand on est une entreprise, c'est normal. Ah bon bah, donc, euh... si, euh, donc on n'existerait pas. Exactement. Donc nous, on n'est pas gratuit. On est à 6
1: euros par mois. D'accord. Donc 6 euros par mois. Ça pour nous un permet. Compte courant, c'est ça. Compte courant, compte épargne. Il y a une carte euh, en plastique recyclé ou en bois. <rire> c'est ah, toi qui choisis, ouais. <rire> Et, euh, et donc c'est 6 euros par mois, bah pour euh, pour avoir euh, l'infra, enfin nous pour qu'on développe l'infrastructure bancaire, pour qu'on te connecte euh, à tous les réseaux de paiement internationaux, à Mastercard, au réseau SEPA, et puis bah pour payer les salaires de l'équipe aussi. Oui. C'est <rire> pas rien. C'est ils, ils sont plutôt contents hein, si on donne des salaires. Bah, et, socialement euh, ouais <rire> c'est bien, c'est un bon en un engagement. Petit permis, ouais. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà c'est euh, voilà, c'est 6 euros par mois c'est comme ça que nous on gagne de l'argent ce qui n'est pas complètement délirant parce que je me souviens plus exactement combien je paye actuellement à ma banque que je ne vais pas citer parce que j'aimerais bien ne pas me faire casser les genoux en <rire> sortant de cette interview. <rire> mais euh, ouais, je sais plus combien je paye, mais en plus, ouais, y a tout ce Mais tout c'est assez
1: délirant, hein. on se rend pas compte. Il euh, y avait une étude qui était sortie, en moyenne, c'est plus de 100 ouais. euros que les Français payent euh, par an. En de ont, gestion. Voilà Ils ont pas forcément... Euh, bah, tu as les agios aussi un petit peu, ouais. euh, quelques fois, quand tu dépasses et tout. Et on n'a pas l'impression, mais c'est juste que c'est prélevé ça à plus, 2 euros par ça, 2 euros. Ouais, voilà, et
0: et qu'à la fin, ça fait un peu... Ouais, ça, ça fait beaucoup. Ouais, clairement. Et puis surtout, euh, as... bon, alors là, c'est un peu personnel, mais je trouve que t'as de moins en moins de services non plus, euh... enfin, en termes de banque. Mmh. Donc, euh, tu veux bien payer, mais à un moment, euh, sans même parler de l'énergie fossile, à un moment, euh, si t'as pas non plus euh, quelque chose qui suit, euh, qui tient la route derrière. Tu vois, tu parlais du CEPA tout à l'heure. Moi, j'avais mmh. un virement à faire à la CIPAV cet été, et donc, je fonctionne par prélèvement. Et en fait, euh, c'était un prélèvement euh, qui devait être autorisé, ratifié, etc. Sauf que le conseiller était pas là, blablabla. Je t'ai parlé détails. En gros, j'ai eu des frais de retard de paiement sur la CIPAV juste parce que tu as un type qui a, pas, qui a pas fait son job derrière, tu vois. Mmh. Alors que moi, j'avais anticipé, j'avais essayé de contacter, etc. Bon, enfin, tu vois, au bout d'un moment, euh, c'est aussi un peu fatigant d'avoir de, de, un peu le sentiment d'être le dindon de la farce tout le temps, à tous les niveaux. Donc, ça, ça peut peut-être nous faire bouger aussi pour, tu vois, si on renoue avec quelque chose de positif, se dire reprendre le pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement positif et se dire qu'on euh, n'est pas complètement démuni et que finalement, euh, un acte militant qui semble relativement facile et à notre portée de changer de banque, bah c'est quand même quelque chose d'énorme finalement. L'impact
1: est immense. C'est donc le enfin, en moyenne le double de ton empreinte carbone qui est dans ta banque. Et puis surtout moi je crois beaucoup en euh, au pouvoir de la base donc mmh. euh, de nous. Euh, je pense que tu crois en l'effet Colibri Peut-être, mais non, mais j'aime bien cette euh, cette image, mais j'aime surtout euh, le fait que bah, le colibri montre, mais ensuite l'éléphant le fait. Mm -hmm. Moi, j'ai envie que ce soit l'éléphant qui le fait, qu'on reste pas toujours des petits colibris euh, à essayer d'éteindre le fake euh, avec quelques millilitres d'eau. Euh, non, euh, nous, euh, si tu pars de ta banque ou si tu as ton banquier ou ta bancaire, tu lui demandes où est-ce que va l'argent, ça va remonter par capillarité mm -hmm. euh, à en donner en haut, si on est nombreux à le faire. N'oublions pas aussi qu'on vote pour les dirigeants qu'on met en place et que les politiques, ils ont une un pouvoir incroyable qui est de pouvoir changer les règles du jeu mmh. c'est-à-dire que si demain ils disent les banques vos ratios de solvabilité on les augmente quand vous financez du fossile bah, les banques pour elles c'est moins, euh, ouais. ouais. moins intéressant c'est beaucoup moins intéressant et si on les diminue si on pour les, les investissements verts bah, elles vont de, de fait euh, donc euh, évidemment c'est pas aussi simple que ça parce que la politique il bah, y a beaucoup de lobbies il euh, y, y a aussi euh, en fait c'est subtraction... ça qui peut être un
0: peu décourageant pardon on va redevenir un peu dans le négatif <rire> mais euh, je trouve que ce qui est facilement décourageant c'est de se dire qu'on euh, assiste un peu impuissant à ça parce que forcément quand tu regardes la commission européenne quand tu regardes un peu les députés etc il y a un côté qui est complètement inaccessible finalement parce que tu, tu l'as dit très bien moi lobby voilà, rien que ce mot-là, en fait, euh, j'ai envie qui rouler en boule sur un canapé et de pleurer, tu vois. Parce Mais que, alors, euh... on peut imaginer des lobbies
1: euh, verts. Oui, il jour. y en a aussi. Nous, on aimerait bien avoir cette ambition. Il y en a, si, il y, euh, y en a quand même. Oui, il sais. y en a quelques-uns en ouais. plus. J'ai rencontré Pascal Canfin, euh, ouais. il y a deux jours, donc qui est directeur du groupe Environnement euh, à la Commission européenne. Et euh, bah il se bouge, quand même. Ils essayent de, de faire des choses et tout. Alors, évidemment, le temps que ça arrive aux États, le temps que ce soit appliqué et tout, faut savoir que chez les banques, c'est long. Hein. Mmh. Donc, quand j'étais en banque, on appliquait des directives d'il y a... Euh, au moins 5 ans, hein, donc ouais. c'est très 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 long mais euh, mais il faut que ça commence quelque part. C'est ce que j'allais
0: dire, sinon tu fais plus jamais rien
1: voilà, et puis t'attends la fin du monde dans, non, ta, non. dans ta
0: baignoire, euh, <rire> un verre de champagne donc
1: <rire> on peut imaginer quand même qu'il y a cette politique fédéraliste un tout petit peu de l'Europe qui ruisselle dans beaucoup beaucoup de pays et qui mmh. du coup peut avoir un immense impact et puis il y a la BCE aussi la Banque Centrale ouais. Européenne, dirigée par Christine Lagarde qui euh, peut aussi influer beaucoup donc s'il si, y a quelques leviers quand même à actionner mmh. en politique euh, donc, à l'échelle nationale et européenne, ouais. et dont on est à la base, en mmh. fait. Donc, euh, voilà. C'est aussi très important de se souvenir de ça dans, ouais. quand on paye quelque chose, quand on achète justement, bah, pour à, à se concentrer sur des produits qui sont plus durables, mmh. euh, quand on choisit sa banque et quand on vote. On a beaucoup de leviers et euh, voilà. On est évidemment une petite goutte
0: d'eau dans l'océan, mais si tout l'océan
1: commence à se mouvoir, ça peut faire de grandes choses.
0: Complètement d'accord avec toi. Moi, je crois beaucoup en l'effet colibri en vrai, euh, même si ça a l'air hyper simpliste et un peu euh, bisounours, tu vois, dans la positive attitude. Euh, je suis comme toi, je pense que de toute façon c'est pas en attendant les bras croisés que euh, tu vois qu'on ait euh, nos trois degrés supplémentaires euh, qui cuisent à peu près tout le monde qu'on va arriver à changer les choses donc euh... on n'a pas le droit d'être défaitiste non mais c'est ça en, en fait faire je pense que de toute façon, c'est trop tard pour être défaitiste aujourd'hui, on n'a pas, pas d'autre choix. Donc euh, voilà, donc euh, vous qui nous écoutez, et moi-même, je, je vais changer de banque. Il y a beaucoup de néobanques comme Gringot aujourd'hui, ou vous restez encore euh... On reste assez peu euh,
1: en France. On a deux à peu près euh, qui se lancent. En Allemagne, il y en a une. Aux états unis il y en a une. Pays-Bas, banque Voilà,
0: ça, ça commence. En France, on est un peu en retard. Et quid Mais... des pays dits émergents Parce qu'il y a ça aussi, il y a toutes bah, ces problématiques. Ouais. Je sais pas.
1: Euh, peut-être au Brésil, parce qu'ils ont beaucoup de néobanques ouais. aussi. Mais euh, je t'avoue que je sais pas. Ouais. Je, je, en tout cas, nous, on n'en a pas vu.
0: Ouais. Après, euh, peut-être qu'on va initier un mouvement, qui sait bah ouais, C'est <rire> clair. clair. Donc, euh, deux gestes militants essentiels, si on doit retenir quelque chose de cet épisode aujourd'hui. Changer de banque. Yes. C'est quelque chose euh, vraiment encore une fois moi ça a été une épiphanie alors ça a l'air complètement naïf et très crétin hein, euh, voilà j'assume pas du tout mais euh, ça a été vraiment euh... mon cas pareil ouais. euh... moi je, je pensais absolument pas que le choix de ma banque avait une incidence en fait euh...
1: on pense pas à sa banque non. en France c'est comme le médecin plus on en est loin mieux on se porte oui c'est vrai on n'a pas envie de parler d'argent on n'a
0: pas envie de penser à son affaire en tout cas on veut juste que l'argent mmh. soit là en sécurité oui puis comme tu le dis on ne sait pas en fait on ne sait pas que mais, mais on n'a pas forcément a... envie de savoir aussi quelque chose oui c'est vrai au début euh, voilà donc peut-être le premier Pousse geste pas la question, militant, c'est ouvrir les yeux, se poser des questions, essayer de regarder ce qu'on peut changer. Demander, à son, banquier, Demander à son banquier, sa banquière, exactement où ça va et tout ça. Nous, on ouais. a
1: pas mal de gens de la communauté parce qu'on a une très grosse communauté qui, qui, qui fait beaucoup. tout ça avec nous. ouais, ça, bah, c'est un projet très ambitieux. Donc heureusement, on est. On a plus de 40 000 personnes avec nous euh, ouais, qui vous qui, suivent et voilà. qui vous soutiennent. Exactement. Et on a beaucoup, du coup, qui ont été voir euh, leurs banquiers leur et leurs banquières. Et on a quelques histoires comme ça, dont une, c'est euh, la banquière qui lui répond, qui dit Mais pourquoi ça vous intéresse? Euh, ben bah oui. <rire> non, en fait, ça
0: m'intéresse pas de savoir ce que. <rire> oui, ça m'intéresse un bah petit ouais, peu. c'est clair. Ouais. Mais voilà,
1: en fait, plus ils auront de demandes, on a aussi des échanges d'une grande banque. Donc, il y en a une des personnes de la communauté qui est partie de sa banque et qui a donné comme raison l'écologie. Et euh, en fait, son banquier, pour euh, la retenir, euh, un dernier geste, euh, lui a envoyé un mail. Sauf qu'en amont, il avait en interne demandé à ses collègues et à sa direction, qu'est-ce que je peux lui dire et en fait en lui envoyant le mail il l'a mise dans la boucle ah merde donc on voit toute <rire> la boucle qui a été genre ah c'est écolo voilà, tu peux lui donner cette infographie tout ça oh, on en a plein en ce moment ah il nous gonfle non mais surtout on en a beaucoup ouais. en ce moment ouais. on en a beaucoup qui donnent ça et tout donc
0: euh, donc c'est intéressant de, mmh. de savoir que bah ça remonte déjà ouais que l'info elle circule, voilà. c'est déjà bien, comme tu Exactement. dis ça ruisselle, c'est déjà pas mal. Exactement. Et ça ruisselle pas forcément du, du haut vers le bas cette fois-ci. Ça remonte par capillarité. Ouais c'est ça, donc <rire> c'est plutôt intéressant. Ok donc être curieuse, poser les bonnes questions, poser les bonnes questions aux autres, éventuellement changer de banque et ne pas oublier de voter.
1: Mmh. Vous pouvez nous poser des questions aussi si vous avez des questions sur la finance, sur ouais.
0: les réseaux, euh, bah sur Insta, on est Gringot, sur LinkedIn, euh, par mail. D'accord, de toute façon moi je donnerais aux abonnés qui écoutent euh, et les personnes qui écoutent ce podcast, je mettrai toutes les ressources nécessaires pour vous trouver rapidement. Euh, Via euh, le site et tout, ouais, on, ouais. on répond à toutes les questions, on
1: écrit beaucoup d'articles justement sur la création monétaire, ouais. sur comment ça marche, sur les actifs échoués, non, mais, mais de manière à vulgariser au maximum et que vous passiez un bon moment, parce que oui, on sait ça. que l'écologie
0: et la finance, <rire> normalement on est sujet, plus optimiste
1: euh... que, que dans ce podcast.
0: <rire> non, on, a, on a quand même été assez optimiste finalement, parce qu'aujourd'hui oui. on se rend compte qu'on qu a encore des choix. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est de se dire qu'on euh, a on a encore un pouvoir de décision et rien que ça c'est euh, extrêmement positif donc euh, voilà exactement pour finir j'avais deux questions à te poser mode euh, c'est un podcast qui, euh, comme tu peux le voir, traite d'un mode de consommation euh, plus responsable au sens large. Et je voulais savoir, euh, qu'est-ce que tu es la plus fière d'avoir accompli euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, en termes pro ou perso, ou les deux bah Aujourd'hui, pro et perso,
1: c'est surtout une, même, une seule et même chose, donc c'est les ouais. euh Je suis pas très forte à ça, <rire> life balance. Euh, donc en termes pro, c'est d'avoir constitué une équipe euh, qui aime le projet, et qui, je le pense, est heureuse de travailler. Mmh. C'est très important. Et hein. a envie de le défendre. Voilà, de passer un bon moment ensemble et de faire notre maximum. Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais encore améliorer Il
1: oh, y a mille choses. Il hein. <rire> y a toujours mille choses. Euh, bah, dans Gringot, pouvoir toujours mieux parler de ces sujets. Parce que mmh. notre grand défi, c'est de parler d'une solution à un problème qui est complètement inconnu. Ouais. Donc euh, ça, euh, ouais. évidemment, on aimerait... C'est pas un euh... défi moindre c'est assez' oui, <rire> ambitieux tous les matins c'est bien ça la ouais, est bien. Est... Euh, donc c'est' savoir en parler encore mieux de savoir quels arguments touchent le plus de savoir comment est-ce que on pourrait être encore plus euh, voilà et encore plus fort et encore plus euh, Visible limpide, et impactant, ouais. voilà sur sur ces sujets Super. donc ça il y aura toujours euh, mille choses à faire mais on a aussi mille idées donc euh, génial donc...
0: Écoute, j'espère que tous ceux qui nous écoutent auront déjà un peu compris le problème du système bancaire actuel, comme moi je l'ai compris il y a très peu de temps. J'espère que ça nous donnera à tous envie de au moins poser les bonnes questions et d'ouvrir les yeux. Et longue vie à Green Gut parce que merci. honnêtement c'est voilà c'est super de se dire qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui et merci de créer ça parce que je pense que ça doit être quelque chose d'assez ambitieux. Enfin moi créer un système bancaire, une banque, <rire> je ça fou quoi. Donc voilà. Ah, Quand tu disais qu'est-ce que je peux faire. J'imagine, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir un impact bah, c'est sûr qu'on pense pas forcément toujours à créer une banque. Donc, euh, merci pour ça et, euh, et merci beaucoup d'être venu à notre micro aujourd'hui pour, pour nous raconter tout ça et nous donner envie de bouger les choses. Bah, merci à toi de m'avoir invité et merci à vous toutes et tous de m'avoir, de nous avoir écouté. À bientôt À bientôt